0: Привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных событиях в истории, которые произошли именно сегодня. И сегодня 26 апреля. И по традиции в самом начале я вспоминаю людей, которые сегодня родились. 26 апреля 1981 года в Амстердаме родилась Каро Эмеральд. Нидерландская джазовая певица, очень крутая, обязательно в телеграм-канале пару песен скину, потому что она у меня прям в трек -листе. Также сегодня в 1980 году родился американский актер, продюсер и модель Ченнинг Тейтум, а еще сегодня, 26 апреля 1564 года, родился Уильям Шекспир. Английский поэт, драматург, он зачастую считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Часто именуется национальным поэтом Англии. То есть, если вот у нас Пушкин, то у них Шекспир. Дошедшие до нас работы состоят из 38 пьес, 154 сонетов, 4 поэм и 3 эпитафий. Пьесы Шекспира переведены на огромное количество языков мира и ставятся чаще, чем произведения других драматургов. Вот так вот. Ну а теперь давайте к событиям, дням рождениям одновременно. 26 апреля 1792 года свой день рождения празднует революционный гимн Марсельеза. самая знаменитая песня Великой Французской революции, ставшая сначала гимном революционеров, а затем и всей страны. Она звучала на французской земле в пору июньских волнений в 1830-м, во время февральской революции в 1848-м, на брикадах Парижской коммуны в 1871-м. А впервые мелодия Мерсельеза прозвучала на вечере у мэра Страсбурга Фредерика де Дитриха 26 апреля 230 лет назад. Ее автор – Клод Жозе Руже де Лиль. Это военный инженер, а в свободное время – поэт и композитор. В тот вечер сам автор исполнил на клавесине написанный им по заказу мэра военный гимн Рейнской армии, посвященный маршалу де Люкнеру. Песня – очень быстро стала популярной, а по имени отрядов марсельских добровольцев она получила название Марсельеза. С этим гимном штурмовали королевский дворец Тюлери, а вскоре после этого гимн провозгласили гимном республики. Однако после поражения революции бурбоны запретили даже упоминать песню под страхом смертной казни. Но каждая из последующих социальных встрясок неизменно возрождала ее. Окончательно мелодия была утверждена в статусе государственного гимна в 1887 году. Тогда же добавился новый ритуальный штрих. Как исполнять гимн, так и просто слушать его предлагалось стоя. Есть еще и русская версия Марсельеза, называется «Рабочая Марсельеза». И русский текст на эту музыку, не являющимся переводом с французского, написал некий Лавров в 1875 году. И рабочая Марсельеза в течение некоторого времени, после февральской революции 1917 года, использовалась в качестве гимна России, наряду с интернационалом. Вот как-то так. 26 апреля 1966 года произошло землетрясение в Ташкенте. В этот день, 56 лет назад, столица Узбекской ССР рано утром содрогнулась от первых подземных толчков. Эпицентр землетрясения пришелся на центральную часть города, и основные толчки произошли около 5 часов утра, и их сила составила от 8 до 9 баллов, и продолжались они около 10 секунд. И хотя землетрясение в Ташкенте относится к числу сильных, но благодаря объективным факторам из числа его характеристик – небольшая магнитуда колебаний и относительно небольшая глубина залегания очага – число жертв среди населения миллионного города оказалось минимальным. К тому же зона наибольших разрушений пришлась на центр Ташкента, который в 1966 году представлял собой преимущественно малоэтажные глинобитные дома и постройки. А малоэтажность – это низкая плотность населения по отношению к районам, застроенным многоэтажными зданиями. Ну, это логично. И это стало одним из факторов, способствовавших предотвращению гибели большого числа жителей Ташкента. Всего во время землетрясения погибли 8 человек. Правда, было травмировано несколько сотен жителей, и около 200 были госпитализированы. Однако, как показала статистика в дальнейшем, причиной многих травм стали неправильные действия граждан, вызванные паническим состоянием. От пережитого стресса и в ожидании новых землетрясений в период даже очень слабых повторных толчков от сердечных приступов скончались еще сотни пожилых людей. К тому же крова лишились почти половина жителей Ташкента, свыше 78 тысяч семей. Были разрушены многие административные здания, магазины, школы, ну и в принципе очень много разрушений было. В первые же дни лишившиеся крова граждане были размещены в развернутых палаточных лагерях, налажено снабжение питьевой водой, медикаментами и продовольствием. Для детей из семей, лишившихся крови, был организован летний отдых в пионерских лагерях по всему СССР. В последующие годы разрушенный Ташкент восстанавливался с участием всех республик Советского Союза. Город был построен всего за три с половиной года и не просто восстановлен. На месте глинобитных домов старого Ташкента вырос новый мегаполис с многоэтажными зданиями, построенными с учетом специфики сейсмоопасного расположения города. А спустя 10 лет после катастрофы в Ташкенте был открыт мемориальный комплекс «Мужество», посвященный ликвидации последствий землетрясения. Вот так вот. 26 апреля 1991 года в СССР принят закон о реабилитации репрессированных народов. Ну, за годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства. Они подверглись репрессиям за политические, религиозные убеждения, по социальным, национальным или иным признакам. Всего, по оценкам экспертов, жертвами политических репрессий в Советском Союзе стало около 32 миллионов человек. Уже в 30-е годы 20 -го века в СССР началось массовое выселение целых народов. Жертвами депортации в Казахстан, Сибирь и другие восточные регионы стали представители 14 народов целиком и 48 частично. Помимо насильственного переселения, к репрессированным народам проводилась на государственном уровне политика геноцида, сопровождавшаяся упразднением их национально-государственных образований, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселений. Процесс реабилитации жертв политических репрессий в СССР начался только в 1954 году. Были отменены незаконные акты против переселенных народов и решения по политическим делам. Однако... Вскоре эта работа была свернута по причине рецидива тоталитарной политики государства и попытки вернуться к сталинской идеологии. И этот процесс от реабилитации был возобновлен лишь в конце 80-х годов и принятием нескольких законодательных актов. Но вот 26 апреля 1991 года Верховным Советом РСФСР был принят закон о реабилитации репрессированных народов который осудил политику государственного произвола и беззакония, геноциды и клеветы, являвшуюся противоправной, оскорблявшую достоинство не только репрессированных, но и всех других народов страны. Данный закон определил понятие репрессированные народы, а также виды реабилитации и признал незаконными и преступными даже все репрессивные акты против этих народов, ну, за исключением актов, восстанавливающих их права. Закон предусматривал возмещение ущерба, причиненного народам и отдельным гражданам со стороны государства в результате репрессий. Также данный закон запрещал агитацию и пропаганду, проводимые с целью воспрепятствования реабилитации репрессированных народов, а лица, совершающие подобные действия, а равно подстрекающие к ним, привлекались и привлекаются к ответственности в установленном вот законном порядке. Вот так вот. 26 апреля 1985 года произошло восстание российских пленных в лагере Бадабер или Бадабер в ходе афганской войны. Во время военной операции советских войск в Афганистане в небольшом кишлаке на территории Пакистана находился лагерь афганских беженцев. Здесь проходили подготовку под руководством иностранных инструкторов афганские маджахеды. Здесь же содержались в плену советские и афганские военнопленные. Постание заключенных началось вот 26 апреля 1985 года. Весь личный состав лагеря был собран в этот день на плацу для совершения вечернего намаза. Это было где-то в 9 вечера. Группа советских военнопленных уничтожила двухчасовых у складов артвооружения и на вышке. Затем советские бойцы освободили пленных, вооружили захваченным на складах стрелковым артиллерийским оружием и попытались скрыться. Но к 11 часам по приказу лидера маджахедов Бархунаддина Раббани место боестолкновения было блокировано тройным кольцом окружения, составленным из отрядов боевиков, пакистанских пограничников и военнослужащих пакистанской армии, вооруженных бронетехникой и артиллерией. Рабани лично предложил восставшим сдаться и пообещал сохранить им жизнь. Пленники ответили категорическим отказом и, в свою очередь, потребовали встречи с представителями советского или афганского посольства в Пакистане, а также вызвать на место происшествия представителей Красного Креста. Восставшие пообещали взорвать склад, если их требования не будут выполнены. Рабани отверг все эти требования и принял решение начать штурм, который продолжался всю ночь. К 8 часам утра 27 апреля стало понятно, что восставшие сдаваться не намерены. А во время штурма Рабани чуть было не погиб сам от разрыва гранатометного выстрела, при этом серьезное осколочное ранение получил его телохранитель. Рабани решил закончить штурм уничтожением лагеря. В 8 часов утра начался арт обстрел кишлака пакистанской тяжелой ствольной артиллерии, после чего склад вооружений и боеприпасов взорвался. Имеются различные версии о причинах этого взрыва. Согласно одним источникам, склад вооружений и боеприпасов взорвался из-за залпов реактивных установок. По другим источникам... Восставшие сами взорвали склад, когда исход боя стал уже ясен. Вот так вот. Ну и еще одна невеселая страничка в истории. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. Это событие в корне изменило жизни миллионов людей. По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. В группу риска попали персонал Чернобыльской станции, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,5 миллионов человек подверглись воздействию радиации. Произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207 тысяч квадратных километров, а сотни тысяч людей были эвакуированы с загрязненных территорий. Ну, об этом написано огромное количество статей, сняты документальные фильмы, а также хороших и не очень сериалов. 17 декабря 2003 года делегаты 58-й сессии ООН приняли резолюцию по Чернобылю, подчеркивающую долгосрочный характер последствий аварии на Чернобыльской электростанции. Эта резолюция предусматривала укрепление международного сотрудничества и координации усилий в деле смягчения и минимизации этих последствий. Ну а в память о жертвах этой аварии и о тех, кто принимал участие в ликвидации ее последствий, установлены памятные даты в России, Беларуси на Украине, а также установлена памятная дата Организации Объединенных Наций. Вот таким вот я увидел для себя день 26 апреля в истории. Прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день, который будет наполнен новыми событиями. Ну а я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.